0: Buongiorno a tutti amici sportivi dell'angolo dello sport e non solo è da tanto che noi ci sentiamo ma in realtà non è vero, è forse una settimana scarsa. In questa settimana sono successe tantissime, tantissime, tantissime cose sia nel mondo sportivo che nel mondo normale, quindi umanoide, chiamiamolo così. E cerchiamo di elencarle nella maniera più veloce, più rapida possibile per far sì che appunto... Eh, possiamo parlare di di più argomenti insieme partiamo dalle cose più recenti quindi da quello che è successo ieri sera nel mondo del basket Eh, in Eurolega Olimpia Milano batte Olimpia Kos Virtus Bologna perde a Istanbul contro il Fenerbahce Allora, partiamo subito dalla nota dolente che è la sconfitta della Virtus Bologna. Virtus Bologna che sta vivendo un periodo un po' eh, sulle montagne russe, un po' di alti, un po' di bassi, come testimonia anche il cammino nella Final 8 di Coppa Italia, quindi arrivare fino in finale e poi perdere contro Brescia, tra l'altro in maniera anche abbastanza netta. Quindi una Virtus Bologna che eh, si ritrova in questo momento diciamo difficile si era addirittura parlato ma probabilmente erano soltanto delle voci eh, di mercato delle voci diciamo eh, totalmente sballate e sbagliate di un eh, quasi non un isonero ma un allontanamento o almeno Sicuramente una separazione a fine stagione con coach Sergio Scariolo Tra l'altro Sergio Scariolo che sempre seguendo le voci Sembra sia sondato dal Real Madrid per avviare un nuovo ciclo tecnico eh, Dal Real Madrid e anche dal Barcellona, scusatemi Queste sono le voci che stanno circolando per Real Madrid che segue anche coach Javi Pasquale, Ex allenatore ovviamente anche del Barcellona e eh, del Panathinaikos eh, attualmente allo Zenit San Pietroburgo che ha un buyout per liberarsi a fine stagione e si dice che potrebbe andare a sostituire il coach Matteo a Madrid, queste sono le voci che circolano. Comunque torniamo all'argomento Virtus Bologna che eh, è in un momento mh, davvero come abbiamo appena detto eh, su, su un'altalena, su giù, su giù, su giù, chissà dove la porterà da qui a fine stagione, sappiamo che le stagioni sono formate anche dei periodi di cali di forma per i tifosi bolognesi si spera che il calo di forma sia arrivato nel momento tra virgolette giusto, non quello decisivo perché comunque non è al momento, è un, un, un mese decisivo quello di, di febbraio che è appena stato vissuto e l'inizio di marzo, sicuramente da metà marzo tutte le partite saranno più importanti. In Nerolega già adesso sono importanti per cercare di raggiungere i playoff ma diciamo un'altra partita la si può tranquillamente sbagliare. e e quindi grandissima sconfitta bruttissima sconfitta più che grandissima a Istanbul contro il Fenerbahce Fenerbahce che come sapete era partito benissimo inizio stagione per poi fermarsi un attimino ora il Fener sembra aver ripreso la retta via e eh, memore anche diciamo della sfortuna, del brutto episodio che c'è stato in Turchia, quindi del terremoto eh, sembra avere anche una marcia in più dal punto di vista motivazionale per giocare appunto per la propria gente eh, si parla addirittura di Unitudis che è rimasto molto 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 scosso eh, dall'avvenimento e quindi un grande personaggio anche dal carattere umano Olimpia Milano batte Olimpiakos una vittoria che Penso fosse quotata tantissimo nei migliori siti di scommesse, perché l'Olimpia Milano sappiamo che è una stagione totalmente deludente in Eurolega, meno alti e bassi della Virtus Bologna perché ha avuto una stagione nettamente più bassa nonostante in campionato, è sempre lì che se la gioca con la Virtus. E è una vittoria convincente e sorprendente. Io spero, spero da sostenitore milanese, anche se... Come sapete io sono abbastanza imparziale, mi piace il bel basket, il bel gioco. Spero che Milano possa fare un finale di stagione anche in Rolega bello e costruttivo. Al di là della qualificazione playoff, off che è molto improbabile, se non impossibile, ma per dare una gioia ai propri tifosi, ma in generale anche al mondo del basket italiano. Finire ricrescendo, soprattutto con uno Stefano Tonut che sta giocando davvero bene e speriamo che eh, Stefano possa eh, essere la prossima stella della nazionale italiana cosa che ovviamente già ma la prossima stella nel senso eh, possa diventare diciamo il nuovo Fontecchio cioè il nuovo giocatore da lanciare appunto anche al di là dell'oceano Fontecchio che questa notte ha segnato tra l'altro 16 punti in NBA quindi alti e bassi in NBA ma si sa che il mondo NBA è totalmente sballato poi in una squadra come Utah poco ci manca e quindi, Olimpia Milano che batte Olimpiakos, battuta d'arresto per l'Olimpiakos In molti danno la formazione ateniese biancorossa come la favorita per la vittoria dell'Eurolega. Io dico attenzione perché siamo sempre al discorso dei periodi di forma. Olimpiakos che gioca bene, gioca bene, gioca bene però poi bisogna vedere in Final Four partita secca e come si arriva in quel periodo dell'anno. Quindi attenzione ai pronostici sballati e sbagliati, come abbiamo detto prima, questo, doppia, questo doppio avverbio o aggettivo, ora non voglio fare il, il, il sbagliare l'italiano, ma eh, attenzione eh, perché comunque ci sono tantissime compagine forti in Eurolega, tra cui Monaco. Eh, che ha battuto il Maccabi, un crollo allucinante del Maccabi della Vive nel nel quarto periodo, Eh, ora non mi ricordo le cifre ma mi sembra 28 a 8 di parziale, una cosa simile forse nel quarto periodo a favore dei Monegaschi che giocavano in casa e che, eh, attenzione perché le sorprese in Eurolega ci sono sempre state, difficile vincere difficile che il Monaco possa vincere l'Eurolega ma se tutti i giocatori vanno in serata attenzione eh, perché il Monaco è sicuramente una delle squadre pretendenti Eh, poi bisogna vedere nei playoff a una serie al meglio delle 5 come andrà e come andrà a finire quindi queste sono le notizie principali del mondo di Eurolega, mondo calciofilo, al di là della giornata che inizia, ieri la Lazio ha battuto il Napoli, seconda sconfitta in, per il Napoli, in campionato per il Napoli, ehm, gol di Vesino al 62 ⁇ se non sbaglio 67 ⁇ un minutaggio simile. E... Buona, buona vittoria per la Lazio che continua a giocarsela per i posti che contano in Europa tra l'altro la Lazio che giocherà martedì contro la Z Halkmar eh, allo stadio olimpico e battuta d'arresto per il Napoli che per l'amor del cielo ha un vantaggio enorme soltanto lei potrebbe perdere lo scudetto, molto improbabile probabile che perderà qualche altro punticino perché comunque si sa che quando si è troppo in alto si può anche tranquillamente sbagliare e scendere con la testa ma buttare via 15 punti che va bene, potrebbero diventare al momento 12 di vantaggio eh, sono davvero tanti Juventus che in settimana ha battuto il Torino nel derby della Mole eh, per 4-2 a una grandissima prestazione della Juve dopo che era andata in svantaggio per ben due volte eh, la Juve si è ripresa Penso che la Juve sarebbe potuta essere la seconda forza del campionato, e avrebbe anche potuto chiudere a meno di 10 punti di distacco dal Napoli, è un peccato per la penalizzazione. Non entriamo nel merito ancora delle penalizzazioni varie, ma sicuramente, sicuramente la Juve potrà fare un finale di stagione all'altezza. Ieri, tra l'altro, ha giocato anche la Juventus Next Gen. Per la finale di andata di coppa, coppa di serie di, di Lega Pro, Coppa Italia di Lega Pro e eh, ha perso con il Vicenza in casa 2 a 1. Quindi una grande partita comunque anche dei ragazzi de, delle giovani leve juventine è iniziata la Formula 1. Finalmente è iniziata la Formula 1. I primi test danno per favorita, ancora la Red Bull. Ieri ci sono state prove libere 1, prove libere 2 abbiamo visto sì la Red Bull buona per l'amor del cielo la prima gara conta quello che conta perché alla fine si decide nell'arco di tutto il campionato composto da più di 20 gare abbiamo visto un Fernando Alonso in grande spolvero su Aston Martin si dice che la Aston Martin potrebbe essere una sorpresa la Aston Martin in realtà sono tre anni che deve essere la sorpresa del mondiale e non, non lo è mai sicuramente Alonso è il miglior pilota non voglio dire nella storia della Formula 1 perché ognuno ha il miglior pilota nella storia della Formula 1, Alonso è sicuramente eh, il miglior pilota al momento nel mondiale perché è il pilota che riesce a tirare fuori il meglio da tutte le vetture che ha, è un gran lamentoso quando corre ma ci sta, quando tu vuoi la perfezione esigi la perfezione. Quando non ti danno la perfezione ti arrabbi, se prendi Alonso sai che Alonso è un perfettino ed è quello che lo rende il miglior pilota del mondiale perché poi ragazzi eh, ogni pilota da Leclerc a Verstappen a Hamilton... Hanno il proprio perché E sicuramente hanno delle qualità Che altri piloti non hanno Ma Alonso è il pilota più completo Al di là di aver vinto Anche la 24 ore di Le Mans Che comunque correva con la Toyota Ed era nettamente la macchina più forte del mondiale e probabilmente ancora la macchina Più forte del mondiale a livello endurance Ma a livello di Formula 1 Alonso è il miglior pilota Tuttora del mondiale A 40 e passa anni Quindi a Ston Martin che Potrebbe essere una delle favorite, noi ovviamente tifiamo Ferrari, io eh, vabbè è ovvio che tifo tifo Ferrari spalleggio tanto per Sainz che è poco pushato, eh, anche se a me non piacciono i piloti di seconda, terza generazione perché sì va bene impari sempre dei migliori come poteva essere il papà di Carlo Sainz eh, Junior, appunto Carlo Sainz Senior. E quando uno è un gran pilota è ovvio che hai delle, eh, un gran pilota, un gran giocatore o un gran professionista in un altro ambito, hai delle cose in più che puoi apprendere, è normale, fa parte del processo della vita, anche io ho imparato il mio lavoro da mio padre sicuramente ho imparato le cose positive però ovviamente sei pushato Eh, questo è vero, anche Leclerc ha pushato perché il padre è proprietario di di una scuderia in Formula 2 se non sbaglio quindi non stiamo parlando di gente Verstappen ovviamente non stiamo parlando di gente venuta dal nulla ognuno ha le proprie caratteristiche e e i propri perché dobbiamo semplicemente accettarlo io penso che la Ferrari possa far bene quest'anno Occhio però a tutte le altre scuderie che possono rubare punti, io spero in un mondiale equilibrato, al di là della vittoria spero davvero di vedere più squadre che possano avvicinarsi alla vittoria di Gran Premio, quindi togliere punti alla Red Bull, Mercedes, Ferrari e via così, questa è la mia speranza. e e penso che possa possa avvenire eh? quindi poi ci risentiremo per il post GP oggi sabato prove libere numero 3 tra l'altro tra poco al momento in cui registro questo audio mezzogiorno e mezza se non sbaglio qualifiche e poi domani ovviamente la gara domani pomeriggio in quel bellissimo posto che si chiama Bahrain e dite voi se sono ironico o no Formula 1, eh, Superbike, c'è stata la Superbike settimana scorsa, ma non ho i risultati sotto mano. Questione baseball, tra poco inizia il Baseball World Classic il 7 marzo e invece in MLB Manny Machado ha firmato l'estensione contrattuale con i San Diego Padres, quindi a cifre folli che non ho sotto mano in questo momento ma uno dei migliori giocatori della Lega qualcuno dice, poi questi sono gusti personali che è il miglior giocatore della Lega eh, anche meglio di Aaron Judge dei New York Yankees firma l'estensione per 11 anni non ho la cifra ma vi ripeto è una cifra totalmente folle, senza senso ci sta il proprietario dei San Diego Padres aveva chiesto aveva detto che avrebbe eh, fatto in tutti i modi per rinnovare il Manny Machado e così è stato e quindi di conseguenza i tifosi eh, californiani di quella franchigia sono molto contenti per quanto riguarda il mondo non sportivo eh, c'è stato questa settimana il auto termiche no auto termiche sì ripeto io lavoro nel mondo dell'auto Penso che l'Europa non è pronta per fare il salto eh, solo a motori, eh, a motori elettrici ma anche per, non soltanto per la tecnologia sulle auto anche perché ripeto se, vende, se comprate un'auto nuova oggi i problemi non arrivano oggi, i problemi arrivano tra 5, 6, 7 anni. Quando si accorgeranno che magari qualcosa è sbagliato, cosa succederà? Punto. Quando le cifre saranno totalmente alte, più alte, cosa succederà? Quindi al di là di quello, poi l'Italia è un paese messo totalmente male dal punto di vista eh, non solo di colonnine, ma... eh, anche anche energetico sì, va bene, stanno facendo le autostrade con una corsia dedicata alla ricarica delle auto elettriche quindi che cosa facciamo? andiamo tutti su quella corsia per ricaricarci a 40 all'ora per consumare meno dai, su, su In più abbiamo, abbiamo tantissime altre teme di cui si potrebbe discutere, io sono solo felice che sia stato stoppato questo progetto, sento molte persone che dicono eh poi tanto sarà il mercato a far capire che elettrica conviene, va bene Se sarà il mercato facciamolo scegliere al mercato, cioè eh, se il mercato deciderà di stare con le auto elettriche va bene, è, è giusto che sia così, ma se il mercato deciderà di andare ancora a benzina perché stoppare la benzina? l'inquinamento mondiale non è dovuto alle auto punto un'auto euro 6 un'auto euro 7 e anche un'auto euro 5b non inquinano sostanzialmente nulla a meno che non ci siano delle modifiche sostanziali ok facciamo più controlli ma non facciamo più circolare le macchine petroliere e io ripeto Ci sono delle auto dove anch'io, ma anche degli Euro 4 che davvero inquinano tantissimo, nel senso si sente proprio la puzza, l'odore e tutto, e va bene. Anche se ritorniamo al discorso che l'inquinamento mondiale non è dovuto alle auto, è dovuto a tutt'altro, però io non posso esprimere totalmente anche le mie opinioni perché non è neanche il luogo giusto. Detto questo, regolamentiamo determinate cose, ma non si può bloccare i motori endotermici nel 2035 la vendita di auto endotermiche perché perché dobbiamo fare solo auto elettriche, ma chi l'ha deciso? Cioè, ma perché? Nel senso, facciamolo scegliere al mercato. Il mercato deve scegliere, piuttosto diamo la possibilità alle case costruttrici di eh, diamo un obbligo alle case costruttrici di produrre determinati tipi di veicoli un determinato tipo di veicolo per ogni nuova tecnologia e il mercato sceglierà ma scegliere così senza senso di bloccare tutto è una cosa totalmente da folli da stupidi ed è un'ideologia completamente sbagliata come era quello del super bonus io vi saluto vi auguro un buon weekend ci risentiremo per l'analisi post gran premio del Bahrain con la speranza che vinca macchina che voi, la macchina e il pilota che voi ti fiate. Buon weekend, ciao!